0: Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? É, meu nome é Fernando. É, estou aqui na comunidade há algum tempinho já. E um prazer enorme estar caminhando com o pessoal dos jovens nesses últimos anos, mais ainda. né? Nós estamos nos jovens desde 2010. E tem sido desafiador e muito bom. A gente tem crescido muito em estar caminhando com essa galera. Sou o pai do Gabriel, do Arthur, do Hugo... E hoje eles, os dois não estão aqui, só o Gabriel. Sou marido da Juliane. <risos> Há 18 anos nós somos casados. E, como eu falei, faz um tempinho já que a gente está aqui na comunidade. E é um enorme prazer caminhar com esse pessoal.
1: Oi, gente. Eu sou a Ju, sou a esposa do Fer. Sou a mãe também do Gabriel e do Arthur, que não está aqui. O Hugo é filho só do Fer. E, e é uma honra, assim, é, estar ajudando realmente essas, esse ministério né, que serve esta casa. É, eu amo muito o Ministério de Jovens, porque eu vim para a igreja através do Ministério de Jovens, e eu sou muito grata por esse ministério, tanto que até hoje eu, nós estamos aqui, né? nós gostamos tanto que nós não vamos embora, nós continuamos aqui, mesmo com uma idade um pouquinho mais avançada. Mas a gente ama muito né, essa casa, esse ministério. E vamos lá, né, vamos começar então o episódio 2 desta série, é, nós vamos começar, é, vamos abrir lá em Mateus 5, o Lucas trouxe no episódio 1 um, até, o, até o versículo 16, então nós vamos começar do 16 e nós vamos ler até o 20, eu achei que ia ter uma TV aqui, eu vou ler lá com vocês. Eu não vou conseguir ler lá deixa eu pegar a minha bíblia vamos lá versículo 17 então diz assim 5 17 ao 20e não pensem que eu vim abolir a lei de Moisés ou os escritos dos profetas, vim cumpri-los. Eu lhes digo a verdade, enquanto o céu e a terra existirem, nem a menor letra ou o menor traço da lei desaparecerá, até que todas as coisas se cumpram. Portanto, quem desobedecer até o menor mandamento e ensinar outros a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Mas aquele que obedecer a lei de Deus e ensiná-la, será considerado grande no reino dos céus. Eu os advirto, a menos que sua justiça supere muito a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vocês jamais entrarão no reino dos céus."
0: Vamos orar mais uma vez? É, pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite por este momento, papai. Pai, que nossos ouvidos e nosso coração possam estar atentos, pai, a tudo aquilo que o Senhor tem para falar conosco. Abençoe-nos, Senhor, nesta noite, que possamos entender e compreender a Sua palavra. Que toda honra, papai, e toda glória sejam dadas a Ti. Amém.
1: Amém. Então, pessoal, diante do episódio anterior... Jesus ele foi tão. Como que se diz? Né, tão controverso com o sistema da época, explicando as bem-aventuranças, uma por uma, a gente viu certinho no episódio passado com o Lucas, o que significa certinho, que ele começa essa parte 2, essa parte do Sermão do Monte Agora, explicando que, de fato, ele não veio abolir a lei. Ele foi tão contraditório nos ensinamentos anteriores. Que ele acaba começando essa segunda parte Explicando que de fato ele não veio abolir a lei Mas ele veio para cumpri-la Nós vemos hoje, né, os discípulos naquela época Eles ainda não tinham esse entendimento né, Eles ainda não sabiam Mas que Jesus, ele sim, né, ele foi a única pessoa que cumpriu toda a lei A Bíblia nos mostra que ele obedeceu em tudo o Pai Até a morte, morte de cruz então Jesus foi essa pessoa que ele realmente, ele não veio abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la e ele já vai apontando para esse desfecho, os ensinamentos, né, para os seus discípulos ali, Jesus, ele nasceu e foi criado como um judeu, ele foi ensinado a seguir todas as regras, todas as leis da época e ele, sendo judeu, ele ele, ele praticava as leis, então por isso era tão contraditório o, os religiosos da época, os fariseus, os mestres da lei é, Verem e escutarem Jesus falando de uma lei que eles não entendiam, é que na verdade eles a, conheciam a lei só... Eles conheciam a lei, porém eles não as praticavam do jeito que Jesus estava explicando. E por isso Jesus ele começa essa primeira parte aqui, já se explicando. Que de fato ele não veio abolir a lei, mas ele veio para cumpri-la. Pode passar, Mateus, o próximo. E o que seria essa lei? A lei, a lei de Moisés, a lei mosaica. A lei que vingava o, o, o sistema que acontecia que estava ali em vigor no tempo de Jesus, era essa lei mosaica, que é foi a lei dada por Deus através de Moisés, lá no Antigo Testamento. E ela era um um conjunto, né, de 613 mandamentos. Então, na verdade, não são só 10 mandamentos que a gente os mais conhecidos que a gente conhece, mas na verdade são 613. E eles estão lá no, no Pentateuco, que são os primeiros cinco livros da Bíblia. Então, lá no Pentateuco, existem todas essas 613 leis, que dentre elas, 365 são negativas, são proibições, e 248 são positivas, são permissões. E era dividido entre lei civil, lei cerimonial e lei moral. Só que na época que Jesus vivia, essa lei era a lei escrita, era aquela realmente dada a Moisés escrita em pedras, em tábuas, enfim. Só que na época que Jesus veio, nessa época que tinha esse esses ensinamentos para os discípulos, os fariseus ficavam perguntando para ele, existia também uma lei oral, uma lei verbal, em que os estudiosos, os religiosos da época, eles acrescentavam comentários nessas leis escritas. E acabava que era tipo assim, o que eles pensavam da lei e algumas coisas eles modificavam ali para ficar mais fácil para tentar segui-la, vamos dizer assim. Então, eles davam muita ênfase para as leis civis e as leis cerimoniais. Porque naquela época, existiam sacrifícios de animais, né? como... Medida de remissão de pecado para ter acesso a Deus. E, e tinha muito ritual, muita é, mandamento de purificação. E tinha uma, muita coisa externa, sabe? Visível, assim, a as, parte física, né? Que dava para ver. E Jesus, ele vem ensinar aqui no sermão e todo o seu tempo aqui na terra, que ele se preocupa mais com a lei moral, que é aquela lei que é de dentro para fora, né, que é a lei que realmente fala do nosso caráter, né, que é a nossa moral, então aqui nessa época, eles discutiam, sabe, é, tipo, era na, existia na lei que tinha que lavar as mãos antes de realmente, no, na, na lei de purificação para você oferecer um sacrifício, o sacerdote lá tinha que lavar as le... eh, lavar as mãos E tinha todo um... um ritual Na época de Jesus Eles já cobravam Que tinham que lavar as mãos Todas as vezes que fosse comer Então em Mateus 15 a gente vê uma discussão dessa Com os fariseus querendo saber de Jesus Por que os discípulos deles não lavavam a mão Antes de comer Porque estava na lei de Moisés e... e ele explica que Ele Ele, ele... Ele prefere dar ênfase para aquelas leis interior e não aquelas do exterior, uma lavagem de mão qualquer. Pode passar, Mateus. E por que tantas leis? Então, para a gente entender por que, o da, por que das leis, a gente tem que ir no começo de tudo. Então, no começo de tudo, Deus criou o homem na sua imagem assim é sua semelhança para ter relacionamento. Então o Juninho falou domingo, né, que estava ali Deus, a Trindade dançando e colocar o homem e para estar tá ali naquela dança. Só que o pecado entrou no mundo. Então logo houve uma ruptura na semelhança, porque Deus é Santo e assim teve que ser afastado homem e mulher do jardim e já não poderiam mais ter um acesso livre a Deus por causa do pecado, então com o passar do tempo foi tendo gerações e após gerações de pessoas que têm essa tendência pecaminosa, que tem essa inclinação para o mal e por conta disso a lei teve que ser colocada, antes de Moisés a gente se for pegar o contexto no comecinho da Bíblia, a gente vê que a perversidade no mundo, a maldade aumentou de uma tal maneira que teve que ser destruída cidades, né? Tem o caso de Sodoma e Gomorra. E porque eu acredito que a desorganização, a, sei lá, perversidade mesmo, loucura, foi de um tal nível que não tinha mais o que fazer. Então, quando Deus, Ele separa Moisés e Ele dá as leis para Moisés, era para que realmente as leis ajudassem o povo, né, os escolhidos, aquele povo é, que Jesus, que Deus escolheu, seria para quê? Para ensiná-los, guardá-los, para que realmente eles entendessem o que é certo e o que é errado. Então a lei serviu, ela veio e serviu para guardar o povo, né, o povo de Israel, para que eles entendessem o que era certo e errado. Eu acredito que sem lei ia ter desorganização, né, até hoje em dia, se não existe lei, a gente acaba, por conta do pecado em nós, da nossa tendência de fazer coisas erradas, a gente acaba fazendo, então a lei, ela nos guarda, porque, igual a lei de trânsito, né, tem limite de velocidade, tem uso de cinto, então a lei, ela, de uma certa forma, ela nos guarda, ela nos protege, e não era diferente quando Deus criou as leis e deu para Moisés, era realmente para guardar o povo, pode passar Mateus. E lá em Gálatas, se você está aí com a sua Bíblia, ou se você quiser anotar, Paulo ele explica muito bem, então ele fala assim, lá em Gálatas 3, do 23 ao 26, Antes que o caminho da fé se tornasse disponível, fomos colocados sob a custódia da lei e mantidos sob sua guarda, até que essa fé fosse revelada. Entre outras palavras, a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. Ela nos protegeu até que, por meio da fé, pudéssemos ser declarados justos. Agora que veio o caminho da fé, não precisamos mais da lei como guardião pois todos vocês são filhos de Deus por meio da fé em Cristo Jesus. Então, por que que Jesus ele disse lá no comecinho do texto que a gente leu, é, até que tudo se cumpra. Deixa eu pegar lá pra gente ver certinho. Ele fala que não veio abolir a lei nem os escritos dos profetas. Eu esqueci de falar, tá? Mas aqui os escrito, a lei, os escritos dos profetas, era a base da religião da época. Então, era os livros, né, o Pentateuco, os cinco primeiros livros, e todo o que para nós hoje é o Velho Testamento, que são os profetas, os livros proféticos. Né? E Jesus ele fala, ele fala no versículo 18, que, que nenhum traço da letra... Aqui eu acho que ele faz uma menção para a lei escrita e não aquela verbal que eles discutiam lá de opiniões. E nenhuma letra, nenhum traço da lei desaparecerá até que todas as coisas se cumpram. Então Jesus aqui, ele já está falando que iria chegar um tempo, que iria se cumprir. Então, a lei ela serviu até quando? Pode passar, Mateus? Até que tudo se cumprisse, então a lei não seria abolida, ela não seria revogada, ela não seria exterminada até que tudo se cumpra, então a gente vê nos discípulos nessa época eles ainda não sabiam, Jesus não tinha ainda revelado o desfecho, mas hoje a gente sabe que em Jesus toda a lei, toda a profecia, tudo aquilo que foi falado, né, que dava menção ao Messias... Foi cumprido, a gente vê lá no decorrer do, dos evangelhos, né? E aconteceu isso para que se cumprisse a profecia. Jesus, Ele cumpriu tudo. Ele obedeceu em tudo o Pai. E em Jesus, começa uma nova aliança. Pode passar, Mateus. Então, assim. Em Jesus, a gente tem uma nova aliança. Na velha aliança, que seria antes de Jesus... A gente tem lá Moisés, a lei, que era escrito em pedras. Nessa época, qual era o sistema para você se aproximar de Deus? Eram sacrifícios contínuos. Então, tinha lá muito matança de animaizinhos, né? E era obediência a rituais. Então, tinha norma para tudo. Tinha 613, como a gente viu, né? Então, tinha muito ritual, era muito ritual, era muita matança de animal. E isso era para quem? O acesso a Deus era disponível somente para o sumo sacerdote uma vez ao ano. Isso acontecia. Na nova aliança, depois de Jesus, nós agora, nós somos salvos pela graça. A lei agora é gravada no nosso coração... O sacrifício de Jesus na cruz foi definitivo, ele acabou com a matança de animais. E agora, por meio da fé em Jesus, crer em Jesus, nós temos um novo coração e temos o acesso a Deus, se crermos em Jesus. Então, aqui a gente vê que Jesus ele já começa a apontar para o um desfecho final, né? aqui para os seus discípulos nessa época, nesse sermão, ele já estava ali é, dando nuances daquilo que viria a acontecer, então a gente vê que em Jesus começa a realmente mudar o sistema, porque o sistema da época era somente aparência. Sabia, era muito parte exterior, era muito formalidades, os fariseus, os mestres da lei, eles só focavam e, e, e fazia cumprir a, o rigor da lei, para que ela, para aquela coisa aparente, como lavar as mãos, que é alguma coisa externa que os outros iam ver, então tinha mais um monte de coisa, enfim... Muita coisa. E Jesus, ele começa a ver que realmente o que importa é o interior. É o caráter, é a moral. E isso eles não davam ênfase. Então, Jesus, ele, ele veio para mudar o sistema. Pode passar, Mateus oh, Só que depois ele coloca uma advertência, né? Antes de terminar lá do 17 ao 20. No 20 ele coloca. Eu advirto... A menos que sua justiça supere muito a justiça dos fariseus e os mestres da lei, vocês jamais entrarão no reino de Deus. Então Jesus adverte aqui os seus discípulos que a justiça deles, a forma que eles iam lidar dali para frente, como eles iam ser e conduzir aqueles que viriam depois dele, tem que ultrapassar e muito o sistema daquela época, porque o sistema da época era formalidades, eram rituais e isso ia ser exterminado, então Jesus ele se preocupa com a moral, ele se preocupa com o interior e ele começa a falar para os seus discípulos, vocês tem que ultrapassar esse sistema, porque esse sistema está falido, ele vai ser extinguido. Então ele já começa a falar, vocês têm que ultrapassar. E eles vão começar a ultrapassar esse sistema. E como que eles fazem isso? Eles fazem ultrapassando em amor. Porque Deus, ele não vê como o homem vê. Ele não olha a aparência. Deus olha o nosso coração Deus sabe dos nossos pensamentos, Deus vê o nosso interior. Então, Jesus começa a dar uma ênfase maior para essa parte, de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não tem mais a ver com aparência, não tem mais a ver com rituais, não tem mais a ver com ordenanças, com, com meios. Agora, Jesus está falando de um novo tempo. Ele já estava fazendo uma... Apontando já para um desfecho final, aonde ele se importa mais com o interior. Então
0: é isso, como a Ju estava falando, é, Jesus não veio para extinguir a lei, para, para mudar a lei... Jesus veio agora para ampliar a lei, né é, né, Lucas, a lei agora o bagulho ia ficar mais louco, né? <risos> então Jesus veio agora para ampliar essa lei. É, nós vamos ver agora seis, seis exemplos de seis mandamentos que Jesus estava falando aqui aos aos discípulos. O primeiro tá no versículo 21. É, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irá contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, Hacá, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir ao fogo do inferno. Bom, Jesus, é... agora ele veio, estava falando sobre essa lei, né? Sobre a lei que é o sexto mandamento dentre os dez, né? Não matarás. É... Na expressão judaica, é... não matarás, queria dizer o quê? Não matar fisicamente, né? Eles, se eles não matassem, se eles não cometessem assassinato, para eles estava top, eles já estava já cumprindo esse mandamento, mas Jesus vem agora para ampliar isso aqui, Jesus já vem para deixar um pouco diferente, Jesus fala que agora é, essa proibição é mais ampla, agora é com pensamentos, palavras de insulto, né, raiva sem motivos, a ira, né? então Jesus, Jesus vem mudar um pouco isso aqui, e agora Jesus está trazendo para o nosso interior, não era mais igual a Ju falou, só a aparência Que contava, agora o que conta É o nosso interior é, A palavra "raká" é um termo aramaico né? Que ela quer dizer Desprezível, tolo, imbecil Eu Acho que até nos dias de hoje, idiota né? Alguma coisa assim Então, essa palavra Que Jesus usou aqui, "raká", Ele faz a menção de a gente não diminuir Os outros, é uma palavra é, Que que a gente não tem que Diminuir, desprezar as pessoas né? É... Quando eu tinha mais ou menos uns 8 ou 9 anos, eu lembro de várias vezes eu estava com meu irmão ou com a minha irmã na rua no bairro onde a gente morava. Eu sou o mais novo, né? E tinha sempre um cara que passava de bike, ali, e esse cara sempre insultava meu irmão. Cara, toda vez que esse cara via meu irmão, cara, ele zoava muito meu irmão. Hoje nas palavras de hoje é o bullying, né? Só que na minha época não existia muito bullying, nem sabia o que era essa palavra. A gente já resolvia o quê? Na porrada mesmo, né, cara? se alguém zoasse, o bagulho ficava louco ali, mas como eu era o mais novo, e meu irmão, esse cara era mais velho que meu irmão, então não tinha o que eu fazer, eu ia fazer o que com esse cara? Eu ia apanhar, né meu? Ia ficar mais feio ainda, mas essa palavra de, 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 que Jesus fala aqui, que agora esse cara está usando, como a gente usa essa palavra de raiva, essas palavras de ira, ou de insultos, é, a gente está cometendo um, um assassinato com as nossas palavras, e eu vi aquela dor no meu irmão, toda vez que esse cara zoava meu irmão, falava alguma coisa, meu irmão, cara, ele morria ali mesmo, eu via aquilo, aquilo doía no meu coração, e o tempo passou, e eu sempre com aquela raiva, toda vez que esse cara encontrava a gente, ele zoava meu irmão, e eu lembro, mais ou menos quando eu tinha uns 17, 18 anos, chegou uma fase na minha vida que as trevas tomaram conta, e um dia eu tinha uma arma, e eu fui atrás desse cara, falei assim, meu, hoje... Eu vou matar esse cara E eu fui nesse bairro onde a gente morava A gente já tinha mudado de lá E procurei na casa dele Eu não sei se ele não morava mais lá Ou ele não estava naquele lugar E por a glória do Senhor eu não encontrei ele Então eu não cometi Esse ato fisicamente Mas Na palavra de Deus disse que eu já era um assassino Essa raiva que tinha no meu coração Essa ira que tinha no meu coração Já me tornava um assassino Era o mesmo pecado se eu já tivesse cometido esse ato então, Jesus agora está dizendo aqui, não é o fato só de não matarás, né? não matar, mas é o fato dos do nossos pensamentos, da ira que está no nosso coração. É isso que a gente não deve ter. Bem...
1: Seguindo a jornada. Aí, lá no versículo 23... Jesus, ele coloca uma aplicação prática do ensino anterior, que é sobre realmente assassinato, homicídio, a raiva, aquilo que deixa crescer no nosso coração. E Jesus, ele ele coloca um senso de urgência em resolver determinadas coisas. O Fernando deixou aquilo fermentar dentro dele, ganhar espaço, se bem que ele era uma criança, né? Mas... Jesus ele começa a explicar a urgência de resolver determinadas coisas. E eu não peguei com vocês o, o versículo que está nas traduções que a gente conhece da Bíblia, mas mediante ao empréstimo de um livro que o Juninho cedeu assim para mim, tem um versículo atualizado desse escritor, John Stott, e ele coloca mais fácil, uma linguagem bem mais acessível para nós agora. Vamos ler lá? Então ele diz assim, Se você estiver na igreja, no meio do culto, na hora do louvor e adoração, e de repente se lembrar de que uma pessoa tem um ressentimento contra você, saia da igreja imediatamente. Vá fazer as pazes com ela. Primeiro vá, depois venha cultuar. Primeiro vá reconciliar-se com essa pessoa. Depois venha e ofereça a sua adoração a Deus. Então, o que, que Jesus está querendo ensinar seus discípulos com isso? Ele coloca aqui um, uma importância maior em resolver determinadas coisas do que cultuar a Deus. No caso, naquela época, seria ofertas, né? Sem ofer em ofertar. Então, eu vejo aqui um senso de urgência para resolver alguns conflitos. E, na verdade, não é só se eu tenho, é, fiz alguma coisa para alguém. Mas é se, de repente, eu me lembrar que alguém tem algo contra mim. A gente, às vezes, tem uma tendência de procrastinar, né? De empurrar com a barriga. Oi? Ai, ah, eu apertei aqui sem querer, desculpa. A gente tem uma tendência em procrastinar, em empurrar com a barriga. Algumas coisas que são desconfortáveis para a gente tocar, né? Tipo, algum... Coisas mal resolvidas. E Jesus ele fala aqui que o mais importante é a gente ir fazer as pazes, sair no meio do culto e fazer as pazes com essa pessoa para depois vir cultuar a Deus. Então Jesus coloca que realmente é importante resolver as coisas. Ele, ele deixa bem claro né, esse senso de urgência. E eu tenho também um exemplo de que quando eu fiz meu encontro com Deus em 2010, lá assim, vem muita coisa na cabeça, né? Muita coisa para pedir perdão para muita gente. E uma da, das coisas que veio na minha mente era realmente eu pedir perdão para o meu pai. Eu tinha um, um relacionamento não tão bom assim com meu pai, né? E, e quando eu saí de lá, eu já era casada, né? Quando eu fiz o encontro, eu não eu não tive esse acesso a ele rápido e, e eu acabei, sabe, deixando aquela vozinha Falar, ah, mas está tudo bem Já passou, né, vocês estão de boa agora Porque eu não vou falar tudo, né Porque senão vai tomar muito tempo Mas eu casei com 16 anos E meu pai é militar E como vocês viram a pessoa com quem eu casei Tinha uma arma com 17 anos Então, não, foi meio tenso, né e eu senti, assim, muito de falar, de pedir perdão específico para o específico meu pai, sabe? De o tanto que eu magoei, humilhei ele, né? Mas eu não fiz. Quando foi 2018, teve um evento em Maringá. Algumas mulheres daqui foram e eu fui também. Eu não lembro do decorrer do evento, mas eu lembro que na van vindo embora, sabe, quando... Algo dentro de você, assim, realmente está queimando, assim, seu coração fica acelerado e vinha meu pai na cabeça, aquele negócio resolve, você tem que falar e aquilo, meu, era um sábado, no domingo eu não vi meu pai... E eu sei que no meio da semana Eu falei, pelo amor de Deus Eu preciso conversar com vocês E minha mãe já preocupada, pelo amor de Deus O que, que aconteceu? Aí eu falei assim, não, não é nada, mas eu preciso falar Eu lembro que foi um dia na hora do almoço No meio do almoço, assim, na hora né, No intervalo do almoço eu Falei, não, nós precisamos conversar E a gente foi, o Fer também foi os meninos, né, meus filhos foram E a gente, ele sentou Assustado assim na mesa O que aconteceu, né eu falei, não, pai, eu quero pedir perdão. Aí ele falou assim, não, tá tranquilo, isso já passou. Eu falei, não, eu preciso falar. E Jesus foi claro, sabe? Fala rasgado, declarado. E eu rasguei ali, sabe, meu coração, onde eu pude realmente falar, pai, me perdoa. Como que eu errei? Como que eu fui, né? Enfim, Jesus. Jesus e onde eu tive essa oportunidade, então eu vejo assim, sabe que Deus, Ele foi misericordioso comigo, porque em oito anos que Ele falou para mim fazer, graças a Deus, não aconteceu nada com meu pai, nem comigo, eu tive essa oportunidade de resolver esse conflito, então, uma coisa que eu falo para vocês, é que se vier o Espírito Santo tocar em vocês, para vocês resolverem alguma coisa, sejam rápidos, porque é melhor ir resolver as pendências para depois vir cultuar o Senhor.
0: Perdida aqui, gente. Então agora Jesus dá mais um exemplo aqui aos discípulos. E ele fala sobre o adultério. Ou a traição. Né? É, o adultério e, a, e o assassinato Eles são duas coisas praticamente iguais é, A proibição do, do homicídio, do assassinato Ela incluía pensamentos de ira, né de raiva, palavras de insulto Agora o adultério ele Não é só mais o fato da pessoa não trair, da pessoa não adulterar Mas é o fato de pensamentos, de fortes desejos, imaginação Também já começa aí, né? É, o adutério, ele é uma, uma armadilha, que eles no, nos ameaça de diversas formas. Ele tem que ser tratado mesmo, de dentro para fora. É, se nós deixarmos ele, e essas imaginações, esses pensamentos, esses desejos, tomar conta, você achar que você pode controlá-lo, mais horas ou menos horas você vai cair e vai acabar cometendo o ato. Né? E, então, Jesus deixa bem claro que nós temos que tratar isso de dentro para fora. A palavra adultério, ela significa infidelidade conjugal, traição e violação. Então, então isso aqui serve só para os casados? né? Eu creio que não. Né? Serve para os jovens, solteiros, namorados, aqueles que têm namoradas, né? E serve para todos nós. Traímos Jesus quando? Traímos Jesus quando a gente olha para um homem, para a mulher ou para um homem na rua... E você olha, acha bonito, eu acho que tá aí tudo bem, não tem problema. Mas a pessoa olha e começa a desejar. Você olha e começa a ter pensamentos impuros. Aí nós traímos Jesus. Quem é casado tá traindo a sua esposa. Quem é solteiro tá traindo Jesus. né? E isso é visual. E Jesus deixa bem claro que isso, é, esse desejo, essa cobiça, é pecado. né? É tão pecado quanto o adultério As duas formas são o mesmo pecado. É... Deixa eu abrir aqui o versículo... Nós vamos ler o versículo 29. Se o seu olho direito o faz pecar, arranque-o e o lance fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que todo, do que todo ele ser lançado ao inferno. Então Jesus estava dizendo aqui que era melhor arrancar e lançar fora. Se o seu olho te faz pecar. É, muitos antepassados, os caras se... Mutilava, os caras. Eu não sei se os caras arrancavam o olho fora, furavam, eu não sei o que eles faziam, mas eu li algo a respeito que eles realmente eles faziam isso, e não é isso que Jesus quer. Jesus não quer esse sacrifício, Jesus não quer que você se machuque, se você se fira, mas Ele quer que você seja radical, assim como está aqui na palavra: se te faz pecar, arranque e jogue fora. Então a gente tem que ser radical. Nos dias de hoje eu vejo como, já até aconteceu comigo, e, e acontece com várias pessoas: o que te faz pecar visualmente? num grupo de whatsapp, se você sabe que tem pornografia, que os caras mandam um vídeo pornográfico então cara, seja radical saia dali, arranque o aplicativo se é o instagram ou facebook seja radical, ah mas eu preciso de um grupo, eu preciso do whatsapp cara, se Jesus estava tá mandando arrancar o seu olho então o que vai ser o seu whatsapp e isso é visual isso a, a, acontece visualmente no versículo 30 Jesus fala assim para eles, se a sua mão direita ou faz pecar corte e lance fora, é melhor perder uma parte do seu corpo, do que ser todo ele lançado no fogo do inferno, então, de novo, Jesus fala isso, e não é para a gente cortar a mão, mas é para a gente ser radical, cara, é, se você ignorar tudo isso que eu estava falando um pouquinho antes aqui, e se você ter continuar tendo esse contato visual, continuar desejando, tendo pensamentos impuros na rua, homens olhando mulheres, as mulheres também, né cara, desejando, tendo esses pensamentos você vai acabar é, cometendo o ato, né? É, os jovens, né? Se você ficar ali cometendo esse ato visual, você vai acabar caindo o que? Na masturbação. Aqueles que têm namorada, vai acabar acontecendo o que? Vai passar do limite com a sua namorada. As suas mãos, né? A sua mão direita que fala. Então nós temos que ser radical, cara. Eu não sei o que você vai fazer. Se você tem a namorada lá e você está namorando num sofá que não tem ninguém na sua casa Meu, você vai ter que sair dali, cara Se você está no escuro, meu Você vai ter que beijar menos e orar mais, irmão Mas você vai ter que ser radical Você vai ter que ser radical E, e é com essa mesma mão Que a gente vem num culto maravilhoso Igual o de hoje E muitas vezes a gente ergue ela Para louvar o Senhor, né Então, Jesus deixa bem claro Temos que ser radical Então, muitas coisas na minha vida Eu fui bem radical para mim poder mudar ela, né e para a honra e glória do Senhor, estamos caminhando. Então, essa aqui é mais uma palavra do exemplo de Jesus.
1: Continuamos seguindo a jornada. No versículo 31, Jesus vai falar sobre o divórcio. É, mas para que falar de divórcio para jovem, né? Que a grande maioria aqui ainda não é casado. Mas eu sei que tem bastante jovem aqui... Que quer namorar. Então, se quer namorar, se... com certeza, o namoro é uma preparação para o casamento. Então, quando a gente casa, a gente realmente precisa, antes de casar, né? A gente precisa em... é, aprender sobre o que que é realmente o divórcio. E hoje, em dia, o matrimônio, né, o casamento, ele é meio, pela sociedade, ele é meio que descartável. Porque tem aquela filosofia, casa, se não der certo, separa. Mas a gente vai ver que não é bem assim. Então nessa época Jesus já está instruindo seus discípulos, né? E lá, eu não vou pegar com vocês o versículo aí em Mateus 5, tá? Mas em Mateus 19, Jesus ele tem... Ele é indagado novamente pelos fariseus da época... Tentando pegar Jesus em alguma coisa ali... E Jesus, ele explica um pouquinho melhor... Do que no Sermão do Monte... Então, vamos acompanhar lá... Perguntaram eles... Eles são os fariseus, tá? Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio a uma mulher... E mandá-la embora? Jesus respondeu... Moisés lhes permitiu... Divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza de coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio, eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Então, Jesus aqui, ele é indagado por que que Moisés mandou, se não pode, por que que Moisés mandou? E Jesus, ele responde Moisés, não mandou Moisés, permitiu, lembra lá das proibições e das permissões, então para vocês verem é como que estava o sistema da época, eles estavam realmente distorcendo o que estava escrito na lei, e aqui Jesus ele fala, ele até permitiu, e ele fala o porquê ainda por cima, né, por causa da dureza de coração de vocês, então a gente vê que desde quando o mundo é mundo, tem essa tendência para o mal por causa da natureza adâmica então isso está enrustido em nós, mas Jesus explica que no princípio não foi sempre assim, Deus criou o homem e cria a mulher, lá em Gênesis, e ele fala, o que Deus uniu, o homem não separe, então o casamento é realmente, o, o casamento no propósito original é para ser eterno, até a morte de um dos dois, e aqui nessa época, eu acredito que para eles fazerem essa pergunta... Não estava não tão diferente dos nossos dias atuais. Aonde é mais fácil eu trocar de parceiro do que eu resolver o problema. E Jesus, ele começa, não aqui no sermão, mas em outros é, ensinamentos... Ele começa a ministrar sobre perdão, sobre reconciliação. Então, Jesus, ele fala que Moisés até permitiu por causa da dureza de coração de vocês e ele começa a trazer de novo esse de dentro para fora. Então tudo começa dentro. Então, logo se eu amo a minha esposa ou o meu o meu cônjuge, vamos dizer assim, eu eu tenho que amar e eu o amor, ele faz parte o quê? O perdão e a reconciliação. Então Jesus ele já começa a explicar esse realmente esse entendimento de dentro para fora, né? E para vocês, para nós, né? eu vou falar para vocês porque eu já sou casada. Para vocês, enquanto né, jovens ainda que não estão casados, eu tenho uma sugestão para vocês, de quem já é casada há 18 anos. Hein? É, hoje em dia, é muita exposição, né? por causa das redes sociais, enfim. E a gente observa que os relacionamentos, eles são muito... Físico, vamos dizer assim, muito externo. Então, pessoal, o segredo é escolher bem o seu parceiro, o seu companheiro ou sua companheira. É você entender realmente quem ele é, não na aparência, não no físico, mas no íntimo, sabe? Você, de vez de igual o Fer, né, falou beijar menos, de vez de você gastar tempo faz parte do namoro, mas ter mais tempo de relacionamento realmente conversando para você entender com quem você vai realmente passar o resto da sua vida, sabe, quais são os sonhos da pessoa que você está namorando, quais são os planos dela, como ela se comporta diante de tal coisa, sabe, isso é só em relacionamento você conversando, vocês ali realmente tendo esse... Esse relacionamento desnudado, sabe assim? Realmente você entender quem a pessoa é no dia bom e no dia ruim. E muitas vezes, hoje em dia, os namoros, os relacionamentos, eles estão sendo desnudados fisicamente. E isso é uma inversão tremenda para poder vir a dar errado. Então, pessoal, o segredo para não divorciar é escolher bem com quem você vai namorar. E quando você namorar... Gaste tempo entendendo quem essa pessoa é, intimamente e não fisicamente.
0: Mais um exemplo aqui é no versículo 33, os juramentos. É, Jesus está falando aqui. Vocês também ouviram falar o que foi dito aos seus antepassados. Não jure falsamente, mas cumpra os juramentos que, que você fez diante do Senhor. Mas eu lhe digo, não jurem de forma alguma, nem pelos céus, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. E não jure pela sua cabeça, pois você não pode tornar branco ou preto nenhum fio de cabelo. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Bom, aqui nessa jornada Jesus estava falando sobre o quarto exemplo, né, ele estava explicando aos seus discípulos ali que não devemos jurar de modo algum, é, mas para a gente falar disso aqui a gente tem que, empoder, tem, tem que entender um pouquinho o que eram os juramentos naquela época, né, naquela época era uma cultura judaica, né, que eles, a palavra deles era tudo, não sei se era uma cultura judaica, mas era uma cultura de do desconfiamento, eles desconfiavam um do outro, então, a não ser que a palavra dEle tivesse um juramento no final, não valia nada, não tinha peso, não tinha valor. Se Ele falasse alguma coisa e eu vou fazer e juro por Deus que eu vou fazer, ou juro pela cabeça, ou juro pelo algum lugar, aquilo não tinha valor. Mas Jesus, agora Ele vem e Ele está falando que... Peraí que eu me perdi um pouquinho... <risos> É, voltando aqui um pouquinho. Muitas vezes a gente escuta falar alguma... Alguém contar alguma coisa, por exemplo, né? O cara tá contando uma história, daí ele vai falar assim, ó, oh, Juninho, é, é, eu juro por Deus que isso é verdade. Ou oh, me empresta tal coisa que eu juro por Deus que eu vou te devolver. Então, é isso, é profanar o nome de Deus. Muitas vezes o cara tá falando isso, mas ele não tem intenção de cumprir aquela palavra. Então, é isso que Jesus está falando, que, ele, que não era a gente jurar, se a gente não fosse cumprir, isso é pecado né? Jesus está ensinando agora a andar num, num novo padrão Um padrão de verdade mesmo é, A vinda de Jesus na, na terra Ela veio para trazer o, o amor, né, a graça e a verdade é, As leis deixadas, igual a Ju citou 613 leis né, que, que tem é, Essas leis foi dadas por, por Deus para Moisés né? Moisés que trouxe essas leis ao povo Mas Jesus agora ele veio trazer a verdade e quando Jesus fala que é a parte do sim, sim e o não, não, Jesus está associando isso aqui, o que não for, o que for fora disso é mentira. E, e em João 8, 44 diz assim, vocês pertencem, Jesus estava exortando os judeus daquela época aqui, né? vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo, e, e querem realizar o desejo dele, ele é homicida desde o princípio, e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso. Ele é o pai da mentira. Então, aqui Jesus está dizendo que o que passar do nosso sim e o que passar do não é do maligno. Então, é do diabo. Então, se a gente está mentindo, a gente está fazendo os desejos do coração de Satanás. Então, é desde as simples coisas. Ah, eu vou voltar o dia na sua casa, aí eu invento uma desculpa, eu já sabia que eu não ia e eu falei, então se a gente for falar alguma coisa que a gente não vai cumprir melhor que a gente nem abra a nossa boca ah, vai ter GC sábado, você vai estar online ou você vai lá no GC na igreja, vai ter né meu, ou um culto, e o cara inventa uma, cor, uma desculpa e não vai cara, isso é pecado, a gente não está agradando o coração de Deus nós estamos agradando os desejos do coração de Satanás, então é isso que Jesus queria dizer para a gente não jurar não usar o nome de Deus em vão, não profanar o nome de Deus, né? E também é sobre a mentira. É para nós poder andar em verdade. Jesus trouxe o amor e a verdade. Então, se nós andamos na verdade, nós estamos andando com Jesus. Hum.
1: Isso. Seguindo a jornada, agora, Jesus, ele, aqui, do versículo 38 até o 48, ele começa realmente... É, inverteu o sistema da época né? Ele realmente vira de ponta cabeça Todo o sistema Tudo aquilo que estava acontecendo naquela época Então, a partir do 38 Jesus ele começa a falar Que existia a cultura do olho por olho e dente por dente Que era permitido, se alguém te insultasse Você poderia revidar E, e Jesus ele vem para dar uma nova lei, um novo mandamento, que é o amor. Isso lá em João 13, 34, ele fala que ele veio trazer um novo mandamento, que é para amar uns aos outros como ele nos amou. Então Jesus, ele começa aqui, chegar no seu ponto alto, dessa parte do Sermão do Monte, aonde toda a cultura, todo o sistema da época ia ser realmente caído, porque Jesus ele veio para trazer verdade, igual o Fernando falou, e amor. Então ele fala assim para os seus discípulos, né? Se alguém te der um tapa, você junta uma, uma galera e vai lá? Não. Jesus fala, você dá o outro lado. E, e ele vai dando exemplos em cima de exemplos de como não fazer vingança. No reino de Deus não há espaço para vingança, há espaço para amor, para compaixão, para misericórdia. Então no, no sistema de leis era sim permitido revidar, mas no sistema de Jesus, no reino de Deus, o amor ganha forma... E agora nós somos o quê? Ensinados a perdoar. Então, é, a perdoar e amar e orar. Então, na, nessa época, se, existia uma rixa ali entre judeus e gentios. Existia muitas divisões, muitas facções é, entre pobre e rico preto e branco, existiam os escravos nessa época e existia os doentes tinham que ser completamente separados porque eles eram impuros e Jesus ele veio para quebrar todas essas facções, essas divisões. Jesus, a gente vê no decorrer dos evangelhos que ele era aquele que ele 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 conversava com as mulheres. As mulheres na época não era nem contada e Jesus não conversava só com mulheres como ele Falava com prostitutas, com pessoas doentes. Ele curava no sábado, que não podia fazer nada. Jesus, ele foi completamente invertendo o sistema dessa época. E ele falou para os seus discípulos que pode passar, Mateus. Que agora nessa nova cultura do reino de Deus eles teriam que ultrapassar o, o do sistema da época dos fariseus e dos mestres da lei. Então, nessa época agora, na nova aliança, na graça, a gente não pode mais retribuir o mal com o mal. Mas, a gente tem que retribuir o mal com o bem. Então, se alguém te persegue, se alguém te irrita, se alguém realmente está te estressando, você tem que orar por essa pessoa. Você tem que amar Jesus fala no final desse texto aqui, depois do 43, não sei certinho, que se eles se relacionassem, se eles comprometassem somente as pessoas com quem eles têm afinidade, com quem eles já têm amizade, eles não estão... no que eles seriam melhores? Então... Jesus ele já coloca aqui para os seus discípulos, vocês querem ultrapassar o sistema dessa época? Vocês querem ultrapassar em amor o sistema dessa época? Então, vocês têm que fazerem diferente. Então, vocês vão amar os seus inimigos. As pessoas que te perseguem, Jesus já sabiam que os discípulos iam ser perseguidos. Então, Jesus ele já começa a falar no interior deles, não revide não retribua o mal com o mal, quando te fizerem uma ofensa, quando você for insultado, igual o irmão do Fernando sofreu bullying, tantas pessoas hoje em dia sofrem tanto tipo de bullying, e o que, que você faz? Você vai deixar aquilo crescer dentro de você? Você vai deixar a raiva te contaminar? Não, você vai orar por essa pessoa, você vai amar essa pessoa, Jesus, ele começa a inverter o sistema dessa época. Não era normal nessa época ouvir alguém falar esses ensinamentos. Mas Jesus já apontava para um novo tempo que viria. Pode passar, ô oh, Mateus. Jesus foi aquele que realmente ele veio mudar todas as coisas. E é por causa dele que hoje nós temos acesso a Deus. Mas ele deixou muito claro que esse sistema, dessa nova aliança, ela não estaria mais atrás de leis, de ordenanças, de formalidades. Agora, o que valeria era o interior, era o íntimo, era o caráter, era a moral dos discípulos. E assim sucessivamente, dos discípulos, dos seus discípulos. E todos nós, hoje, nós somos chamados a realmente ter esse caráter de Cristo. Jesus, ele termina esse capítulo, o último versículo, ele fala, portanto, sejam perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Jesus sabia que os discípulos não iam ser perfeitos, mas eu acredito que ele coloca isso, porque o sistema do reino de Deus consiste em imitar o Pai, o Criador, e não o mundo, a sociedade, as coisas, a cultura da época, ah, mas todo mundo faz, mas eu sou discípulo, eu não faço, porque eu tenho integridade, porque Deus habita no meu coração, então Jesus ele começa a inverter o sistema da época, e é isso que Ele chama os discípulos, e chama hoje nós também, para olharmos para dentro de nós, como que está o nosso interior, como que está a nossa, a nosso, o nosso íntimo, né, Jesus aqui com esse texto, ele realmente põe o um reino de ponta cabeça, porque agora vai, o que vai permanecer é realmente o reino de Deus, é a nova aliança. Não vai mais ter rituais. Não vai mais ter um monte de formalidades para a gente ter acesso a Deus. Agora, como está escrito ali, né? o Espírito Santo não vai mais estar somente lá para o sumo sacerdote uma vez por ano entrar e ter acesso. Agora Ele saiu de lá e hoje Ele está no nosso coração para todo aquele que crê, para todo aquele que tem fé em Jesus, Ele está daí dentro de nós. Mas será que a gente está deixando o realmente o Espírito ganhar espaço dentro de nós? Será que nós estamos conseguindo entender os ensinamentos de Jesus e colocar em prática? É difícil, o sistema daquela época estava completamente corrompido, mas eu olho às vezes para nós, para o nosso sistema, para os nossos dias e eu vejo que não é muito diferente daquele dia, daquele tempo. E, e eu olho para mim, sabe, e eu vejo, eu preciso melhorar, sabe, eu preciso aprender a, a ter mais o caráter de Cristo, a realmente olhar para dentro de mim e não ser... Igual era os fariseus dessa época Que só se relacionava com quem eles tinham afinidade Eles não eram melhores do que os gentios por causa disso Lá em Lucas 14 Jesus ele começa a falar um pouco sobre humildade E ele fala sobre um determinado jantar ou um banquete E ele fala assim Não convide os seus amigos, os seus familiares Se você quiser me agradar convide os pobres, convide os doentes, porque eles não vão ter como te retribuir. Um parente, um amigo, alguma hora ele vai te convidar para jantar na sua casa, mas o pobre, o doente, o excluído, ele não vai ter como retribuir. Então Deus começa, Jesus começa a inverter, sabe, para o nosso interior, e Ele começa a falar, a falar será, será que realmente... Nós somos discípulos genuínos, como nós aprendemos no episódio passado. Sabe, eu olho para mim e eu vejo que eu preciso mudar. Eu preciso mudar, eu preciso crescer em entendimento em quem Deus é. Eu preciso aprender mais do caráter dele e eu preciso aplicar isso na minha vida, porque eu olho para mim e eu vejo que falta ainda. E diante de tudo isso, nós queremos proporcionar um tempo aonde você pode se analisar, diante de todos esses ensinamentos de Jesus e exemplos que Ele deu, como que isso toca o nosso íntimo, será que nós estamos realmente tentando seguir ali as ordenanças de Jesus e trabalhando nessa parte, nessa transformação de dentro para fora, ou será que nós estamos igual aos fariseus que, ah, aparentemente está tudo bem e segue a vida, Sabe, eu não sei, mas eu creio que o Espírito Santo está falando com algumas pessoas aqui hoje. Porque Ele fala comigo. E eu queria realmente, sabe, tirar cinco minutinhos para que cada um do seu jeito se colocasse em reverência, sabe. O pessoal vai estar tá cantando uma música. E que você pudesse analisar o seu interior. E deixar o Espírito Santo falar com você. Porque eu, o fer e qualquer pessoa que sobe aqui é limitada, mas o Espírito não, Ele fala, Ele falou comigo, Ele já me, me atentou para tantas coisas que eu tinha que fazer, que eu tinha que melhorar. E eu sei que se você se deixar realmente se abrir, Ele pode falar com você também.